0: W spisie treści RMF Classic dzisiaj Magdalena Kamińska-Maurie Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tłumaczka, literacka, audiowizualna, autorka kilkudziesięciu przekładów, powieści, reportaży, ale też, co znalazłam, odznaczona francuskim orderem sztuki i literatury, więc... Gratuluję. Dziękuję bardzo. Spotykamy się w związku z książką Emanuela Carrera, ale przy okazji oczywiście tej książki troszkę będziemy rozmawiać o pani pracy, bo tu od razu składam najserdeczniejsze życzenia. Jutro dzień tłumacza. Tak,
1: bardzo dziękuję. Zawsze hucznie obchodzę ten dzień i zawsze się cieszę, że w ogóle mamy takie święto. Tak. Zresztą jestem wnuczką Hieronima, więc chyba tak musiała po a, prostu być. A...
0: Ale coś w tym jest i ja staram się naprawdę zwracać uwagę, bo też wiem, jaka to jest praca, ale chyba ten zawód... A może się mylę i właśnie od pani, pani mi odpowie, czy mylę się, że ten zawód jest wciąż niedoceniany, czytając książkę rzadko, kiedy patrzymy, kto ją przekłada?
1: To prawda. Wydaje mi się, że jednak mimo wszystko coraz częściej i wiąże się to na przykład z taką czynnością podejmowaną przez wielu wydawców, jeszcze nie wszystkich, ale coraz liczniejszych, którzy piszą nazwisko tłumacza na okładce książki, to od jakiegoś czasu również w Polsce y można zaobserwować, nie wszystkie wydawnictwa to robią, ale wiele i też wiele tych nowo powstających i kilka również takich, które istnieją na rynku już od jakiegoś czasu. Mam wrażenie, że stajemy się trochę bardziej widoczni, ponieważ już nie trzeba zaglądać na tą stronę tytułową, żeby sprawdzić, kto tłumaczył. Widać to od razu, kiedy bierzemy książkę do ręki. Ale to prawda. Bardzo często mówi się na przykład: No, Karer napisał to tak i tak, ktoś tam inny, Nały czy ktokolwiek. Jeśli ktoś przeczytał to w oryginale, no to oczywiście może tak powiedzieć ale kiedy czyta książkę w przekładzie, to tak naprawdę to, nie napisał tego ani karer, ani Knausgard, ani nikt inny, tylko tak naprawdę napisał to tłumacz, który, czy można powiedzieć bardziej nawet przepisał ją na język polski, tłumacz, który po prostu tą książkę wziął na warsztat. I rzeczywiście jest tak, że Dość, dość rzadko wspomina się o tłumaczach, wielu recenzentów jeszcze nadal, chociaż też już mam wrażenie, że coraz rzadziej w czasopismach na przykład recenzuje książkę nie podając nazwiska tłumacza. Ale jest już też, być może także dzięki akcjom różnym podejmowanym, na przykład przez STL, Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury, jest tak, że coraz częściej jednak mimo wszystko się gdzieś tam tych tłumaczy dostrzega.
0: Dla mnie to jest bardzo ważne. Nie umiem francuskiego, więc nie miałabym pojęcia i nie mogła przeczytać tej książki, gdyby nie pani. Ale też się denerwuje, jak czasem na przykład ktoś mówi a, nie czytałaś w oryginale, to, no, to jest tak przetłumaczone, to jest tak źle przetłumaczone. Też się zastanawiam, skąd ktoś, kto umie się posługiwać prawda, językiem francuskim, załóżmy komunikacyjnie, może wiedzieć, jak to jest przetłumaczone. Przecież to jest zupełnie inna praca. Pani musi mieć do, do tego takie ucho, bo to nie jest przekład jeden do jednego. Tylko no to jest wejście jakby w styl tego autora.
1: Tak, gdyby to był przykład jeden na jednego, no to już teraz wystarczyłoby nam po prostu gogle, mm -hmm. myślę. Ale tak naprawdę to jest... Tutaj tłumaczenie literackie są w ogóle bardzo specyficzne, ponieważ nie przekładamy tak naprawdę tylko języka, tylko tego, co widzimy, tych słów, których każdy się może nauczyć, które są w słowniku, prawda? Tutaj musimy tak naprawdę spolszczyć styl tego autora, jego wrażliwość, jego sposób spojrzenia na świat, sposób układania zdań, rytmów, tych zdań. Oddać, jeżeli są to zdania płynne, to, to oddać. Jeśli są to zdania powiedzmy poszarpane, czy jakieś dużo trudniejsze w odbiorze, to również należy to, to oddać. Są oczywiście pewne kryteria. To jest tak naprawdę praca, mimo że wielu uważają za pracę odtwórczą, ja uważam, że to jest jednak praca twórcza, tłumaczenie literackie. Owszem, wiadomo, że są pewne kryteria, które pozwalają ocenić, czy tłumaczenie jest powiedzmy, dobre, czy złe, ale to jest tak naprawdę, to nie jest naprawa telewizorów, czy pralek, że po prostu wiadomo, że albo pralka działa, albo nie, prawda? Wiele zależy od tego, tak naprawdę również później od, od wrażliwości odbiorcy, od tego, co odbiorca w tym znajdzie. Ja tłumacząc książki zawsze myślę o polskim czytelniku, o tym, że, że ktoś tą książkę weźmie do ręki, ktoś, kto nie zna francuskiego, ale też również ludzie, którzy znają ten język i staram się uczciwie traktować ten tekst i myślę, że to jest też ważne, żeby, żeby ten tekst oryginalny potraktować uczciwie.
0: A to też cudowne, że możemy właśnie przy tej okazji, mogę od razu dopytywać, no bo teraz weźmy, pierwsze mhm. pytanie jest takie, Emmanuel Carrer, jeden z najbardziej cenionych na świecie francuskich pisarzy, to tak samo jak tak. ja pamiętam, byłam w Londynie i poszłam do księgarni i zobaczyłam, że na polskiej półce, to tam była jeszcze wtedy, bo jeszcze to były czasy przed Olgą Tokarczuk, więc tam były, nie wiem, było coś Miłosza i była może Szymborska i to był koniec. Tak. I się zastanawiam też, no bo Pani ma ogromną wiedzę, śledzi na bieżąco literaturę francuską, czy dlatego karer trafia do nas i właśnie jest tłumaczony, bo jest jeden z, jednym z najbardziej cenionych, bo jest laureatem Nagrody Księżnej Asturii, a inni są niedoceniani, a ta literatura jest o wiele lepsza, czy po prostu zasłużenie karer trafia do polskiego czytelnika i ma Pani czyste sumienie?
1: Akurat jeśli chodzi o karera, to uważam, że zasłużenie. Ja tego pisarza bardzo cenię. To jest moja czwarta książka jego, którą przełożyłam na język polski, gdzie przełożyłam jego dorobku, bo on ten drobek ma znacznie bogatszy i jest tutaj kilku innych również tłumaczy, którzy zajmowali się w Polsce jego twórczością, ale uważam, że tak, że akurat jeśli chodzi o tego pisarza, to ja z czystym sumieniem każdą jego książkę wszystkim polecam, każdą kolejną jego książkę wszystkim polecam i oczywiście, tak jak każdy ma swoje wzloty i upadki, ale akurat chyba yoga należy do wzlotów jego mhm. tak, tak uważam, także myślę, że że ta sława i ta popularność również na świecie jest zasłużona. Być może dlatego, że on jest dość takim pisarzem uniwersalnym, że pisząc o sobie tak naprawdę pisze trochę o nas wszystkich. Każdy z nas chyba gdzieś odnajdzie się w tym, co pisze. Oczywiście nie jeden na jeden, ale znajdzie trochę siebie. Przynajmniej ja tak uważam. I być może na tym polega właśnie ten jego, ta jego popularność i to, że właściwie na całym świecie ludzie odnajdują się w tym, co pisze.
0: Ale też mnie ciekawi, bo ja akurat nie wierzę w przypadki, a ta pierwsza książka, którą pani tłumaczyła, to wtedy, bo to, bo to też do Pani jakoś te książki trafiają, czy to, jest, czy to było tak, że a mamy tutaj zamówienie i proszę Pani Magdaleno i Pani się roz, gdzieś tam zapoznaje z tym autorem, czy Pani wybiera, jak to było?
1: Nie, to są książki wydawane przez wydawnictwo literackie. Ja dość dużo współpracowałam y, z wydawnictwem literackim i to był taki moment, pierwszą książkę w ogóle to był, pierwsza książka jego to był Limonow. Y, mhm. y, ona jest troszeczkę inna od tych jego takich osobistych książek, ponieważ bohaterem jest ktoś inny niż on sam. A zazwyczaj bohaterem jego książek wielu, poza, poza przeciwnikiem chyba, jest, jest i Limonowym, właśnie jest głównie on sam. Jego mhm. wewnętrzne i zewnętrzne różnego rodzaju przygody. Więc to była pierwsza książka, którą, którą mi zlecono. I myślę, że to było trosze, troszeczkę na takiej fali, to było, z, ojej, to było 2012 rok, czyli to już było 10 lat temu prawie. Ja wtedy byłam dość świeżo po przetłumaczeniu litela. Łaskawych. To był też taki moment, kiedy ja tłumaczyłam w ogóle bardzo dużo książek na temat nazizmu, taki po prostu, ponieważ Little jakby tę te, 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 te tematykę podejmuje, no to później już gdzieś tam troszeczkę wpadłam w taką szufladkę i był taki moment, kiedy tych książek dość sporo tłumaczyłam. Oczywiście tutaj Limonow nie jest postacią dużo późniejszą, ale być może gdzieś tam się to skojarzyło, że skoro już jest, jest to jakaś taka tematyka powiedzmy polityczno-historyczna, to ja się do tego go nadam, nie wiem. W każdym razie po tej książce przetłumaczyłam jeszcze dwie jego książki wcześniejsze i to zrobiłam z olbrzymią przyjemnością, zwłaszcza Nie moje życie, którą uważam też za jedną z lepszych jego książek i Debytanckie wąsy. Właściwie to jest taki jego, może nie jest to jego prawdziwy debiut, ale on uważa tę książkę za pierwszą książkę, którą da się czytać, pierwszą jego książkę, którą da się czytać. No i później dość długa, była dość długa przerwa i teraz wrócił do mnie Karel z jogą, z czego bardzo się cieszę.
0: Jeszcze zapytam, zna Pani go osobiście?
1: Nie można... Trudno mi powiedzieć, że znała go osobiście. Widziałam go, spotkałam się z nim raz właśnie przy okazji Limonowa. Przyjechał tutaj do Polski na zaproszenie wydawnictwa. Spotkaliśmy się w ambasadzie Francji. Później jeszcze towarzyszyłam mu trochę, już nie jako tłumacz. Nie tłumaczyłam jego wypowiedzi, natomiast towarzyszyłam mu podczas promocji. Także to było, to było właściwie moje jedyne spotkanie. Bo
0: wiem też, że jak rozmawiam z tłumaczami, to bardzo różnie pracują. Są tacy, którzy zupełnie nie mają żadnego kontaktu i autor nie wtrąca się, nie wymienia się żadnymi mailami, a są tacy, Którzy rzeczywiście pytają o rady, konsultują
1: między wami, jak jest? Nie, ja zupełnie nie pytałam go o, o rady, w, akurat jeśli chodzi o, to, o tę książkę. Zresztą też wydaje mi się, że to jest troszeczkę tak, że pisarz jest jeden, a w wersji książki językowej powstaje masa. Gdyby on. Czy bardzo, to by była oczywiście idealna sytuacja, gdyby rozmawiał z każdym ze swoich tłumaczy i mówił mu dokładnie, co miał na myśli i co chciał przekazać. I, ale też wydaje mi się, że no po prostu jeśli nie trzeba męczyć. Merci autora, to myślę, że chyba nie, nie, nie jest to konieczne. Oczywiście są takie sytuacje, kiedy trzeba do autora napisać, kiedy trzeba się z nim skonsultować i też miałam takie sytuacje oczywiście w swojej pracy, ale karer jest na tyle, on ma, on ma na tyle dobry warsztat, jest na tyle przejrzystym pisarzem, jak ja to mówię, prowadzi tłumacza za rękę, więc nie jest konieczne, nie są konieczne dyskusje, nie jest konieczne zabieranie mu czasu po prostu i wbytywanie się go o jakieś rzeczy. Pewnie gdybym potrzebowała, zgłosiłaby się do wydawnictwa i wydawnictwo udostępniłoby mi taki kontakt, ale akurat nie było takiej potrzeby.
0: Od razu słuchaczom mhm. może powiedzmy, że to nie jest książka o jodze, <grym>, tylko tak. i wyłącznie, ale są też tacy, którzy się zrzymają i mówią, że ojej, on wiecznie pisze o sobie, a tu już pisze o tak. sobie razy sto. Mnie to akurat nie denerwuje.
1: <grym>, tak, mnie, mnie również to nie denerwuje, akurat w jego wydaniu, chociaż y, rozumiem to, bo to, właśnie to, to są takie dwa podejścia. Jedni uważają, że y, pisze o sobie, ale mówi coś o nas, a inni po prostu mówią, o Boże, znowu wszystko się obraca wokół jego oddechu, wokół jego nozdrzy, wokół jego y, życia i wokół jego porażek i sukcesów. Tak, mnie, mnie to również nie przeszkadza. Ja y, y, raczej jestem z tych, którzy czytając karera, dowiaduję się również czegoś o sobie, a również akurat w przypadku tej książki przyniósł mi jakieś pocieszenie również. I...
0: Możemy porozmawiać chociażby na przykład o tej pierwszej części, o tym, kiedy Karer mm, jedzie do ośrodka odosobnienia. To jest w ogóle moje marzenie. Ja jeszcze takie ośrodki nie pojechałam, ale chciałabym się z tym zmierzyć. Ja medytuję od wielu lat i też mhm. pomyślałam o tym, jak, jakie to było dla Pani, bo ja nie chcę mówić o modzie, bo w, teraz to całe świat uprawia jogę i w tak. ogóle wszyscy medytują i tak dalej. Nie mówię o modzie, ja mówię o czymś, co naprawdę się zgłębia i myślę, że trudne to było do tłumaczenia, jeśli na przykład się w tym nie jest i chciałabym zapytać, czy Pani najpierw właśnie zgłębiała tematykę uważności, medytacji i tak dalej, czy nie musiała, bo to też Pani gdzieś tam bliskie.
1: To znaczy, ja no przyznam się, że to właśnie jest tak, że zaczęłam w ogóle się tym interesować chyba tak jak wielu ludzi w okresie pandemii, kiedy po prostu byłam zamknięta w domu i wtedy zaczęłam ćwiczyć jogę online i, i jakoś w ogóle zainteresowałam się tym tematem. Tak, oczywiście musiałam się troszeczkę obczytać w, w tym temacie. Ja nie medytuję regularnie i nie, nie zachęciłam mnie może do, do tego ta książka, ale zawsze jest tak, że kiedy tłumaczymy na jakiś specyficzny temat, warto troszeczkę go po prostu pogłębić i dowiedzieć się, o co w ogóle chodzi. Tak, ta pierwsza część ona jest dość, dość trudno powiedzieć, specjalistyczna, dlatego, że nie jest to, tak jak on to mówił, że jest to dość pogodna i subtelna książeczka o jodze, on się też nie uważa za specjalistę ani od jogi, ani od medytacji, ani od tai chi, raczej za takiego zaawansowanego amatora, ale tak, musiałam troszeczkę ten temat wcześniej zgłębić, chociażby to również ze względu na słownictwo, na pewne takie sprawy, które po prostu musiały sprawiać wrażenie swobody w poruszaniu się po tym mm -hmm. Temacie.
0: Dla mnie to też było ciekawe, nawet w pewnym momencie tam jest taka trochę ironia, że, że właśnie on pokazuje, jak ten świat funkcjonuje, właśnie, że wszyscy uprawiają jogę, pijani, naćpani, tak. nie no, ale, ale joga jest ale też mhm. o Pani pracy tak pomyślałam w tym kontekście, no bo celem w ogóle medytacji jest jakby, no, obserwowanie siebie i naszych myśli, jest tak. ta uważność, a Pani tłumacząc musi być przecież bardzo uważna.
1: Tak, to, z tym, że w tym momencie nie obserwuję siebie, mhm. a obserwuję to, co dzieje się w tekście. To jest troszeczkę jednak wyjście poza, poza samą siebie. Ja może powiem, bo tu też jest, z tą książką wiąże się takie moje doświadczenie, można powiedzieć pe w pewnym sensie debiut, ponieważ ja nie jestem tłumaczem poezji, a tutaj musiałam się zmierzyć z wierszem, to znaczy właściwie z dwoma, ale jeden no, to był fragment, a, dwa, a drugi to był po prostu cały, cały poemat, Katrin Posey. Tutaj tak naprawdę to, to była olbrzymia dla mnie lekcja uważności i takiego spojrzenia na, na ten tekst, wydobycia z, z niego tego, co on naprawdę mówi, przy jednoczesnym właśnie zachowaniu rytmu tego wiersza, rymów i wszystkich tych wymogów technicznych, które niesie ze sobą tłumaczenie y, poezji. To rzeczywiście wymagało ode mnie olbrzymiego skupienia i y, śmiałam się później, że to było trochę takie słowne sudoku, mm -hmm. bo każdy, każde słowo musiało po prostu być wpasowane jedno w drugie i, i musiało mieć swoje miejsce. Nie mogło być przypadkowe. Ale oczywiście tak, to się wiąże z olbrzymią z olbrzymim skupieniem, z olbrzymim wydatkiem uwagi i energii, żeby właśnie to w jakiś sposób przerobić, żeby te słowa, które napisał autor, przerobić na na coś, co da się czytać po polsku.
0: Dużo też miałam współczucia dla, dla niego mogę mówić, no bo przecież piszę tę książkę mhm. o sobie, chociaż nie do końca. Myślę, że jednak ten element autokracji tutaj jest, na jest, pewno jest.
1: Tak jest. jest. Zresztą o tym też była, było mówione nawet właśnie w, przy okazji wydania tej książki we Francji, że jest to autofikcja, ale wiele on zresztą sam się tam przyznaje do, do tego, że są też osoby, które po prostu są osobami fikcyjnymi. Tą pierwszą w sensie.
0: częścią robi takie właśnie przygotowanie, bo jednocześnie dzieli się tymi refleksjami na temat uważności i tego, czym jest medytacja. A później, jak już załóżmy, to ktoś osiągnie, mi to było bardzo bliskie, bo ja to konfrontowałam ze sobą, no zaczyna się ta część y, bardzo mocna. Ktoś zapyta, a o czym to jest książka? To trudno powiedzieć.
1: Trudno, chociaż y, tak naprawdę ja myślę, że wiem, o czym jest ta książka. Dla mnie ona y, jest o tym, że czasami gorączkowo poszukujemy pewnego, nie wiem, dobrostanu, czy czegoś, co, y, co sprawi, że będziemy czuli się dobrze i robimy to różnymi metodami. A nie, zawsze, a nie zawsze nam to wychodzi. Próbujemy wyzbyć się, bo ona opowiada o, swoich, o swojej chorobie.
0: Mm -hmm, dwubiegunowej. O, o mm
1: -hmm. tym, że y, tak, chorobie, chorobie afektywnej dwubiegunowej. O tym, że tak naprawdę mm, miał ją przez całe, przez całe życie, a został zidentyzowany dopiero u progu 60. I że tak naprawdę, gdyby wiedział o tym wcześniej, to być może wiele. Rzecz w jego życiu by się nie zdarzyło, być może nie zraniłby wielu osób, być może żyłby zupełnie inaczej i być może również nie, powstałyby, nie powstałoby wiele jego książek, ponieważ jak się przyjrzymy twórczości Karera, to, to szaleństwo, czy tak jak on to nazywa szaleństwem, czy, czy jakieś takie symptomy tej choroby widać już wcześniej, mhm. tylko to, to, to było nienazwane. I wydaje mi się, że to jest też troszeczkę książka taka rozliczeniowa, się trochę rozlicza ze sobą, sam ze sobą, ze sposobem, w jaki pisał te książki wcześniej, ze sposobem, w jaki wstęp pisał. Zastanawia się, czy warto było i czy rzeczywiście powinien aż tak bardzo się obnażać i obnażać również życie innych ludzi, bo przecież... Chodzi mi o to, że po prostu on zwykle opisuje osoby, które... osoby żyjące, osoby prawdziwe, rzeczywiste i często nawet podaje również ich nazwiska, więc to też jest w pewnym sensie rozliczenie się z tym, co do tej pory robił i zastanawia się, czy to czy rzeczywiście było warto. To. Tam e, też... Y jest taki moment, kiedy on pisze o swoim spotkaniu z dziennikarzem amerykańskim, mm -hmm. który właśnie pisze o tym, że opisując go w artykule, który tworzył na jego temat, mówi, że mimo, że jego książki są często depresyjne i trudne, to zawsze dążą do słonecznego zakończenia. Nie cytuję to dokładnie, ale tak to mniej więcej brzmiało. To rzeczywiście tak jest, bo te książki, mimo że, że opisują tak naprawdę te, te ciemne strony ludzkiej natury, nie tylko jego, ja myślę, że wielu osób to zawsze dążą do tego, żeby nieść mimo wszystko jakieś pocieszenie. Tak, i jakiś I... spokój. Ta
0: książka niesie to. Właśnie taki, taki tak. optymizm. A też pomyślałam, że można czytać, tak jak się zawsze polecamy, jak czytamy jakiegoś autora, no to zacznij od, od początku, to tu spokojnie właśnie można zacząć od Jogi, bo można, będzie tak. poprzez tę książkę można czytać tamte.
1: Można, oczywiście, że tak. Można, można też zacząć yy, odwrotnie, ale właśnie zaczynając od Jogi, później, ciągając po kolejne jego książki, widzimy jakby jak widzimy to wszystko, te wszystkie sznurki, które gdzieś tam się zakończyły właśnie wiodze, które on rozplatał w tych innych książkach. Także Oczywiście, że można zacząć od jogi. To jest. Ostatnio właśnie też rozmawiałam ze swoją przyjaciółką, która przeczytała też tą książkę i ona powiedziała do mnie, a jest taką bardzo zagorzałą czytelniczką i czyta praktycznie jedną książką, książkę za drugą i mówi, po tej książce nie mogę wziąć żadnej innej do ręki, ona tak we mnie jest mocno i tak, mm -hmm. i tak tkwi głęboko we mnie, że trudno mi jest w ogóle zabrać się za, co, za cokolwiek innego. Próbuję, ale nie mogę. Więc...
0: Tak, w zależności od tego też, kto, jakie będzie miał doświadczenia, bo tutaj specjalnie nie mówię, żeby słuchaczom
1: za dużo nie zdradzać
0: to każdy mhm. będzie to czytał też przez pryzmat y, y, inny, ale tak. też możemy powiedzieć, że są tutaj no rzeczy pierwsze, pierwsze, które są y, nawet i w Polsce pierwsze dzisiaj, czyli mam, mam na myśli kryzys uchodźczy. czy...
1: Tak. Oczywiście, właśnie to jest niesamowite, że ta książka w tym momencie, czy ona po prostu, że, jest, że znowu nabrała takiej olbrzymiej aktualności, prawda, mhm. w tym kontekście, który się obecnie teraz, w tym wszystkim, co się teraz dzieje w Polsce chociażby. To jest też niesamowite, bo tłumacząc ją jeszcze, ja w ogóle nie, no nikt z nas nie, nie mógł przewidzieć, że... To, że, że no, takie sytuacje, jakie w tym momencie są, ale tak, on nawiązuje do tego kryzysu, nawiązuje do zamachów, które odbyło się tam w 2015 roku we Francji i które w jakiś tam też sposób wpłynęły również na jego prywatne życie, więc to są rzeczy takie uniwersalne, oglądane przez jednostkę i jeszcze przez to jednostkę mocno przeciągane tak. przez własne wnętrze. I
0: tak jak właśnie pani powiedziała, niby takie osobiste, a takie o nas, nie? Takie, takie uniwersalne tak. jednocześnie. No to dwa pytania na koniec. Co pani sprawiło największą trudność, jeżeli chodzi o styl, czy nie wiem, w ogóle o pracę z książką Karera?
1: Trudność, no tak jak mówiłam przede wszystkim te wiersze. Ja je mhm. zostawiłam sobie na koniec i strasznie mi bo jakiś strasznie miałam problem do tego, żeby w ogóle, żeby w ogóle podejść do, do, do tego, i czego ja nie jestem w stanie zrobić. Więc to na pewno to na pewno sprawiło mi dużą trudność. A tak to, nie chcę też mówić, że no to, to był taki prosty, taki prosty autor do tłumaczenia, bo tak oczywiście nie jest, ale tak jak powiedziałam, tłumacz ma znacznie ułatwioną pracę, kiedy pisarz ma warsztat, kiedy ma talent, kiedy wie o czym pisze i wie co chce, co chce przekazać. Bo wtedy my po prostu również, wtedy nam jest znacznie łatwiej. Dużo trudniej jest tłumaczyć książki, które są po prostu źle napisane. A, mówiłam, A książka, która jest dobrze napisana.
0: Mówiłam, że ostatnia, ale jeszcze mi przyszło jedno do głowy, bo to jest też ciekawe, czy mm. pani na przykład dostaje taką książkę i najpierw sama musi ją połknąć, y, od razu przeczytać, bo chce się no, być czytelnikiem po prostu, czy od razu siada pani
1: do pracy? To jest w ogóle też odwieczny konflikt, tłumaczy jedni są. Y, 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 y ortodoksyjnymi czytelnikami i zawsze czytają książkę przed tłumaczeniem, a inni po prostu siadają do niej i tłumaczą ją z marszu. Przyznam się, że różnie się, różnie działam. Zazwyczaj, kiedy są to na przykład jakieś tam czytadła, no to po prostu siadam z marszu. Kiedy jest to książka, która wymaga właśnie różnego sprawdzenia pewnych rzeczy i wejścia, wgryzienia się bardziej w styl, to wtedy książkę czytam. I tak było w przypadku Carrera. Mhm. Zresztą też po prostu byłam bardzo ciekawa, bo m, kiedy książka się ukazała, ona się ukazała w zeszłym roku we wrześniu, na jesień jakoś, to strasznie dużo słuchałam we francuskich radiu wywiadów z nimi, nie wiedziałam jeszcze wtedy, że będę, że będę ją tłumaczyć. Po prostu byłam naprawdę bardzo, bardzo ciekawa, o czym jest ta książka. To też mnie zastanawia,
0: nie? Jak, tłum jak później tłumacz dostaje i zaczyna najpierw czyta i myśli, och, my, my czytamy to zupełnie inaczej, a się zastanawiam, czy wy tak macie o cholera, jakie trudne nie? na przykład. Nie? Tak,
1: to jest też tak, że właśnie być może dlatego czasami warto nie czytać książki przed tłumaczeniem, bo rzeczywiście to jest tak, że dopóki. Człowiek nie usiądzie do pracy, to wydaje mu się, że wszystko jest trudne. Ale kiedy już zaczynamy tą książkę rozgryzać, kiedy już jesteśmy sam na sam z tymi słowami i z tym komputerem i z tym, że trzeba po prostu coś napisać, no to wtedy, to wtedy to tak naprawdę dopiero widać, czy to będzie trudne, czy to nie będzie trudne. Wiadomo, że tutaj po przetłumaczeniu tej książki oczywiście, oczywiście jeszcze pracowałam z, z redaktorem i wspieraliśmy się w niektórych kwestiach, więc to jest też jakby dużo, dużo pracy po po prostu, po, po samym już złożeniu przekładu, ale akurat naprawdę tę książkę tłumaczyłam z olbrzymią radością i z takim poczuciem, że rodzi się z tego coś dobrego. Mm -hmm.
0: I na koniec, co Pani dała tej jako czytelniczce.
1: Tak, powiedziałam, tak jak już powiedziałam, ona przyniosła mi pocieszenie, przy, przyniosła mi y, takie poczucie, że nie jesteśmy sami, że <grych> nawet jeśli y, przeżywamy jakieś trudne sy, sytuacje, no to są ludzie, którzy również je przeżywają, a w dodatku jeszcze potrafią dobrze je opisać. I czasami opisanie y, różnych spraw, po prostu sprawia, że, że jest łatwiej. Czy że, czy że te rzeczy stają się po prostu mniej niedotkliwe może, a może podpowiadają nam jakieś rozwiązania, więc myślę, że przede wszystkim pocieszenie właśnie.
0: Tak, każdy człowiek, każdy z nas, obojętnie w, jakich, w jakiej dziedzinie, w jakim okresie cierpi. A stał mi się też bliski właśnie Karerze. Zaczęłam się nim interesować w ogóle jako człowiekiem. Też tak. przeczytałam parę rzeczy tam. Wiem, że chodziło w tej książce też, żona była do niego, miała trochę pretensji, prawda?
1: Tak, to jest taki yy, skandal, który wybuchł. Można, no, można powiedzieć tak, można już mówić chyba o skandalu, który wybuchł w zeszłym roku, właśnie, kiedy ta książka się ukazała, ponieważ on akurat faktycznie już był po wodzie, a miał taką umowę z żoną, że nie będzie opisywał jej w książce. Czy mu się to udało, czy nie, to też yy, by jest, no zachęcał po mm -hmm. do lektury i do, do sprawdzenia, w jakich, jakich wybiegów może u, u, użył, żeby yy, mimo wszystko yy, no, jego była tak. żona gdzieś tam się pojawiała na tych kartach. I ona miała, tak, o żal o to do, do niego. Twierdziła, że złamał umowę, no i też zarzucała mu kłamstwo. Co z drugiej strony co z drugiej strony jakby było... On tak ripostował, że no, że on jest pisarzem, zresztą jakby sam w tej książce pisał o tym, że pewne rzeczy są tutaj fikcją. Nie jest to jeden do jednego prawda, czy nie jest to jeden do jednego to, co on faktycznie przeżył. Więc myślę, że sporo go kosztowała też ta książka, jak również jego bliskich i to jest właśnie też jedna z tych rzeczy, o których on tam pisze i zastanawia się, czy trzeba tak. i czy powinno się obnażać również y, innych ludzi w, w gatunku takim, jakim jest autofikcja właśnie.
0: Bardzo się cieszę, że joga się w spisie treści znalazła i dziękuję ja również bardzo się cieszę.
1: Mam, mam nadzieję, naprawdę, trzymam bardzo kciuki za tą książkę, mam nadzieję, że też mm, Państwu się będzie podobała, bo, bo naprawdę z czystym sercem i sumieniem polecam ją.